0: Bem-vindos a mais um episódio de Mim Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, meus jogadores de Uro Online. Tudo bem <risos> com vocês? E com a gente também está todo o pessoal que está vendo a gravação ao vivo de novo. O pessoal tava com saudade, já tava cobrando a gente. Então, tá aí. Para quem não sabe, a gente voltou a gravar normalmente. Até dia... Peraí, aí, deixa eu abrir aqui ó, o calendário. Até... Que dia que é que a gente vai, vai parar? É. Semana que vem, né? <risos> <risos> então, aí hoje e semana que vem pra escutar a gente, mas a gente vai fazer um episódio especial pra lançar no dia 21, 22, vai ser duas partes, possivelmente três. Então, é isso, gente. Uh... Tem algum recado, Fabi? É,
1: queria mandar aqui o agradecimento, né? para a nossa ouvinte misteriosa.
0: Ah, é, a gente é. não vai falar o nome, mas você sabe quem você um é. o ouvinte misterioso que contribuiu e pediu para não se identificar. Então, esse agradecimento vai para você. Você sabe quem é ela, ninguém mais sabe. Então, muito obrigado. Esse ouvinte, ou essa ouvinte, né? É trabalha no FBI,
1: gente, na Cia. A na
0: gente KGB. Teorizando o que, que a pessoa faz, né? que não, não quer se identificar, mas é... Ué, é um também É, misteriosa. Retiriano. Misteriosa. Mas... <risos> <risos> Temos um misteriosos Mas muito, muito <risos> obrigada mesmo. E outros recados é... Ui, peraí, que eu esqueci, eu fechei o e-mail, tem um recado. A moça que ganhou... O caderninho do sorteio, ela não respondeu o nosso e-mail ainda. Então, Você vai dar pra ela... mim, né?
1: Então você <risos> vai dar para mim esse
0: caderninho. Olha só, vou dar um ultimato para ela por aqui então. Se ela não é a Nicole, gente. Aqui, ó. A Nicole, ela respondeu agora que eu vi, ó, ela respondeu. Nossa, a Bruna
1: querendo roubar o caderninho para Você, ela, né? Que... Que ela
0: Deus. respondeu, eu deletei então a mensagem ela. dela, tá ligado? Pior que não tava na caixa de entrada, cara. Eu não sei onde tá esse e-mail.
1: Mas é porque a gente recebeu. Ah, tá. Não, eu queria falar no Instagram. Não, ah, eu tenho um recado. Foi no e-mail. Ah. É, pessoal que, come... que marcou a gente lá no Spotify Rapid, né? Que uhum. mostra o que você mais ouviu e tal. Gente, foi muita gente, foi muito legal, é. sério. A gente não conseguiu repostar todo mundo, porque, tipo, teve um dia que eu acordei e fui olhar o Instagram.
0: E ah, eu tava tinha, assim... sem o Instagram no celular, tava só você, né? Exato, <risos> mas tinha celular, sim, assim, sério Tinha,
1: mano, mais de mil Mil comentários lá, né? E tipo Fudeu, assim, não tinha como ver tudo Responder tudo, mas é, Muito obrigada, muito obrigada A vocês é. que escutam E que fazem a gente
0: Realizar o nosso sonho Isso aí, gente Então, muito, muito obrigada mesmo Nossa, foi Foi muita emoção é, a gente tá descobrindo muitas pessoas em comum que escutam e a gente nem sabia, né? Tipo, meu é. vem gente comentar, mandar mensagem pra mim, lá da minha cidade, gente, ó E eu vou ir pra lá, vai ter, vai ter tour do Million Crimes, eu vou pra Frederico de novo <risos> no final do ano <risos> E aí, a gente de lá me mandando, falando, ó, oh, eu tenho uma amiga que escuta e nem te conhece Eu, porra, mano, como assim, cara? As pessoas escutam a gente Aliás, se
1: você, se você é de Frederico Westphalen e você tiver o jornal
0: que <risos> saiu a
1: matéria da Bruna lá... Que
0: matéria da Bruna? A gente nem sabe no jornal, doida. Não tinha um negócio no
1: jornal? Ô, Jéssica, não tinha um negócio aí? Não tinha,
0: porra. Não tinha nada. Vocês queriam mandar mensagem pro jornal falando...
1: Ah, é verdade. <risos> Atenção, jornalistas de Frederico Westphalen, entre em contato comigo... Pode me mandar aí uma DM que a gente te manda uma foto da Bruna.
0: <risos> Ai, gente sério, não, não façam isso, mas aí ah, façam isso. É, e os agradecimentos de hoje então vão para Teresa Costa, a Karina da Silva Pinto e a Flávia Faria. Então muito obrigada meninas pelo apoio de vocês. E outra coisa é que é, a gente já falou no Instagram, mas vamos comentar aqui também, aqui é em janeiro a gente vai lançar a nossa lojinha no site. Então, se vocês quiserem qualquer coisa específica, manda de sugestão pra gente, que a gente tá vendo com o fornecedor o que, que dá para fazer e o que não dá, e o que, que a gente vai botar para vender lá, mas por enquanto vai ter camiseta e caneca. Isso é espreche certo que vai pimenta. ter. de é, pimenta. <risos> é, spray de pimenta. Eu sou com inglês. Zura, é... mas vai
1: mas vai ter geleia de pimenta da Jéssica. Vai
0: ter geleia precisa. de pimenta da Jéssica. Mas... E o legal é
1: que todas as, as coisinhas lá da loja é, são desenhadas por mim até então, né? A não isso, ser que... é. Mais pra frente a gente tem outra, outro ilustrador aí, ou chame alguém, mas por enquanto é... vai ser isso. Então você pode ter uma arte minha, grandes bosta, né?
0: E... <risos> Aí na sua casa. Isso aí, e fiquem ligados que vai ter um sorteio super especial de Natal, a gente não botou ainda no ar, porque a gente tá esperando chegar tudo lá na casa da Jéssica para ela montar, vai ser uma cesta, gente, linda, tá todo mundo com inveja já da cesta, porque tem umas coisas muito massa. Eu queria e... a cesta. Todo mundo queria a cesta, cara, vai ser muito bonito. E... Mas a gente vai lançar no Insta, porque o nosso objetivo é atingir 10 mil seguidores para poder botar link lá e arrasta para cima, esse tipo de coisa. Então, vai ser a nossa campanha para tentar atingir 10 mil. Falta 5 mil, então bora, <risos> bora lá. Exato.
1: Mas por enquanto, por enquanto, a gente não vai falar o que vai na.
0: É. na... É não, surpresa, não. vocês é vão surpresa. ficar sabendo pelo Instagram Mas ó, a gente já tem ó, Se todo mundo que segue a gente no Spotify Seguir lá, a gente já tem mais que o suficiente Então, se você tá ouvindo e não segue a gente no Insta Segue lá, por favor Então ah. É isso, gente Bora, então Pro caso de hoje, desgraçar a cabeça um pouquinho, né Nossa, velho, esse caso aí. Que tá aí É E Então, bora lá Nascido na Bahia no ano de 52, o Galdino Jesus dos Santos era uma liderança indígena muito representativa da etnia pataxó, ahahai, ah, é assim que fala, Jéssica, desculpa, eu não sei, gente, é, ha, ha, é, ah ou ha, ahai, ah, é, ahahai, tá, é, isso situado no município de Pau Brasil, que fica ao sul da Bahia. Então, ele via de um povo que hoje conta com um pouco mais de 2 mil representantes. Ele era porta-voz da luta pela demarcação das terras patachós. Essa é uma luta que, em 86, já tinha matado um de seus 11 irmãos. Então, a gente sabe que até hoje né, acontece. Que é, se, o povo indígena ainda tem que lutar né, para conseguir manter as terras deles. Então, no dia 19 de abril de 97, o então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, junto com outras autoridades, promoveu uma reunião com sete lideranças indígenas, entre elas o Galdino, para levar suas reivindicações acerca da recuperação da terra indígena Caramuru-Paraguaçu em, uh, em conflito fundiário com fazendeiros. O Galdino não viajava muito e só tinha ido para Brasília em 93 para falar sobre uma situação entre a polícia militar baiana e os pataxós. Nesse mesmo dia era
1: o dia do índio, né? mas hoje em dia é mais correto falar dia dos povos indígenas. E ele ficou até um pouco mais tarde porque a FUNAI estava promovendo comemorações por conta da data. Quando finalmente quis ir descansar na pensão onde estava hospedado, às três da manhã do dia 20, ele foi barrado pela dona do estabelecimento. O acesso só era possível até às 22. E sem ter onde dormir, ele foi tentar descansar no ponto de ônibus na 704 Sul e ali ele ficou esperando amanhecer para a pensão abrir, né? Por volta das 5 da manhã, um grupo de jovens estudantes, todos de classe média alta, voltavam de uma festa e passaram pelo ponto de ônibus onde Galdino dormia. Então notaram a sua presença. Eles eram Max Rogério Alves, Antônio Novelli Villanova, Heron Chaves Oliveira, os três com 19 anos. E também estavam Tomás Oliveira de Almeida, de 18 anos,
0: e Gutenberg Nader Almeida Júnior, de 17 anos. Então eles se di direcionaram ao posto de combustível mais perto e compraram dois litros de álcool. Após retornarem ao ponto de ônibus, o Heron Chaves de Oliveira e o Gutenberg jogaram o líquido inflamável em Galdino e os outros tacaram fogo em seu corpo. Eles entraram no carro e deram a partida enquanto Galdino se levantava desesperado, gritando de dor. Ele recebeu a ajuda de outras pessoas que tentavam apagar as chamas com água e com extintor de incêndio. Um chaveiro que trabalhava lá perto anotou a placa do carro, que era um monza preto. O Galdino chegou no Hospital Regional da Asa Norte consciente, mas foi sedado porque sentia dores intensas. Na segunda-feira seguinte, dia 22 de abril de 97, ele faleceu por insuficiência renal provocada pela desidratação de seu corpo. O mau funcionamento dos rins afetou os demais órgãos e o Galdino Patachot tinha 45 anos, e teve 85% do corpo atingido por queimaduras de terceiro grau e outros 10% por queimaduras de segundo grau. O fogo só não atingiu a parte de trás da cabeça dele e a sola dos pés. Cara... Nossa, mano, sério. Eu lembro, quando isso aconteceu, eu era bem criança, né? Mas eu lembro das, na época... E é, até então, eu não, não tinha lido esses detalhes, né? Eu sabia da história, assim, num geral... Eu não sabia que eles tinham passado, comprado álcool e voltado, sabe? Tipo, isso, meu, sério, é muito... É muito maldoso, né? Nossa, cara, você, sabe, passou, viu e foi comprar o negócio já pensando no que que tu vai fazer, sabe?
1: É premeditado demais, né? É.
0: Tipo, por pura maldade mesmo, né? Não, não tem nem
1: o que falar, cara. É... O registro da placa permitiu que a polícia conseguisse o nome de um dos acusados. O dono do carro era Max Rogério Alves, que confessou o crime e entregou os outros, que logo confessaram sobre o que fizeram. Quando foram presos, eles já contaram com regalias, afinal de contas, né, gente? É. As famílias dos assassinos possuíam alto poder aquisitivo, então eles conseguiram conforto, coisa que outros presos não tinham. Eles portavam chaves da própria cela, Conseguiam tomar banhos quentes e podiam manter uma cortina nas portas das celas para ter privacidade nos seus espaços. Os promotores queriam um júri popular pelo crime de homicídio. Já os advogados dos quatro adultos do grupo queriam a tipificação do crime como lesão corporal seguida de morte. No início, a juíza Sandra de Sanches acatou o pedido da defesa. A promotora Maria José Pereira apelou ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que conseguiu alterar essa decisão da juíza, né? Porque. Afinal, né? eles
0: não queriam só machucar ele, você foi comprar álcool pra tacar fogo em alguém, você quer matar aquela pessoa.
1: Não, e você não é nem. Não é quem só matar, né?
0: É tortura quase, tortura né? Tortura e morte, cara, porque, assim, você não sabe. Ah, machucou, jogou alguma coisa nele, sabe? Tipo, que ainda é Exato, uma merda, sim. é, mas, né? É, tipo, não você não tá passou
1: matando. e tacou um ovo, né? Exato,
0: né? E aí, cara, eles foram comprar cara... álcool. É, tipo, isso não é a intenção de machucar, é a intenção de matar mesmo. Pois é. Nossa, gente, mas é...
1: É horrível, É muito cara. doido, né, pensar o que que passa na cabeça dos quatro. Porque, assim... Gente, quando eu tinha, tipo, 19 anos, eu era o capeta. Mas, uhum. assim, eu não era maldosa, sabe? Tipo, não queria fazer mal pras pessoas, sabe? E aí, você vê que não é só uma pessoa aqui, nesse caso... São vários, então parece que eles, sabe aquela, como que chama quando, é folia do, né, só é. que só, nesse caso, várias pessoas, né, uhum. que é tipo uma loucura de todos ali ao mesmo tempo, que falaram, nossa, vamos tacar fogo aqui, gente, que isso?
0: É, boa, Camila, que é a nossa consultora jurídica, está comentando que é a intenção de matar com qualificadora de meio cruel, que é tortura, né, gente?
1: Era isso que eu tava tentando achar Exato. a palavra. Ai, gente, a Camila, ela é brilhante, sério,
0: perfeita. Ei, escuta esse recadinho. O Case File foi ao ar em janeiro de 2016 e logo chamou a atenção pela sua produção diferenciada. O host é anônimo e pesquisa profundamente os crimes, investigações e julgamentos dos casos do mundo inteiro, dos mais notórios aos desconhecidos. Já são mais de 160 casos que o Casefile cobriu, e mais de 400 milhões de downloads desde a sua estreia. Eles chegaram a ganhar por quatro anos seguidos, de 2016 a 2019, o prêmio de melhor podcast pela Apple Podcasts, além de ganharem também destaque nas revistas Rolling Stone, Time e Vice. Mas por que estamos falando do Casefile, se é um
1: podcast em inglês? Bom, porque eles vão lançar pela primeira vez os episódios mais populares em português. Os episódios foram produzidos pela equipe do Case File. Com um narrador brasileiro totalmente anônimo para manter todo o estilo e qualidade pelo qual Case File é conhecido.
0: Não, eu conheci o Case File faz muito tempo. É um dos podcasts que eu estava escutando da Gringa, né? E é, o inclusive eu comecei a escutar eles pelo episódio do Toybox Killer que a gente cobriu também. Mas foi uhum. o único podcast estrangeiro que cobriu esse caso na época. E assim eles fizeram um especial de três episódios. É muito bom. Então eu recomendo, que para quem consegue entender inglês, escute o case file, né, o original. E para quem não entende inglês, então agora vai ter em português, vão ser 10 episódios nessa primeira temporada, com episódios de crimes reais do mundo todo, como a de um serial killer brasileiro, uma criança desaparecida misteriosamente em Portugal e uma rede global de pedofilia online. Ele acabou de estrear agora no dia 17 de novembro e vai ser lançado toda terça e quinta-feira. Então inscreva se e ouça gratuitamente o Case File em português no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou qualquer outra plataforma de sua preferência. E é isso! Valeu, escutei é. o Case File. Case File. O julgamento dos assassinos aconteceu em 2001, onde os acusados disseram que a intenção nunca foi de matar, mas sim de assustar o Galdino para que ele corresse atrás deles depois. Que ótimo, né? Nossa, uma das, que bom, né? Cara. Uma das provas seria que jogaram parte do combustível na grama, porque se fosse intencional ter, 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 Se fosse intencional matar, teriam jogado todos os dois litros. Mano, não interessa quantos litros você jogou o combustível na pessoa. Fogo numa pessoa, cara. Você tá com fogo numa pessoa. O que, que é isso, sabe? Não, e agora veio o melhor pra mim que me marcou até hoje desse caso, que é eles falaram que não sabiam que ele era indígena, mas acharam que era um mendigo, e por isso decidiram fazer a tal brincadeira. Porque mendigo não é gente para eles. É. é uma coisa, Olha, né? Não é uma pessoa em situação isso de aqui, rua. Isso aqui tá errado desde o começo, né?
1: Porque se a gente for pensar, o Galdino foi para Brasília que ele foi se encontrar com o presidente, ah, né? Ele era um, uma liderança indígena, e né? E aí gente? os caras colocam ele numa pensão que não pode entrar depois das 10. Onde que o Fernando Henrique Cardoso dormiu aquela noite, né? Onde que tipo, sabe? Isso acha porra, que foi a, o cara a, o no governo hotel, que pagou toma a cuidado a com dele, ele. Porra, nem foi não, como governo, Deve ter sido ele que pagou a pensão, sabe? Exatamente. Enquanto isso, não sei se vocês sabem, mas filho mais novo do Bolsonaro, abriu uma empresa de eventos em plena pandemia e a empresa atende especificamente o governo, tá? Só um beijo. Olha mim.
0: que ótimo, lavagem é. de dinheiro.
1: Legal, Legal, né, gente?
0: Que bom. Bom, o Gutenberg, que na época era menor de idade, ele foi condenado a um ano de prisão, mas cumpriu quatro meses no Centro de Reabilitação Juvenil do Distrito Federal. Uh, no final desse desse episódio que depois no fim tem os comentários da Jéssica eu coloquei um e-mail super legal que a gente recebeu do ouvinte, que ela fez uma monografia e passou para gente o TCC dela e explicando sobre o termo menor infrator e eu achei super super interessante e aí eu botei no final para a gente falar porque Sim. eu acho que também entra aqui nesse caso a gente é, ouviu ouvintes... 2001 crimes são muito são inteligentes melhores, né? Né, cara? Eu Nossa, tô... melhores, é, cara. ouvintes. é eu muito orgulho de ter tanta gente inteligente que escuta <risos> <risos> ah, bom. os outros foram presos e em 2001 foi, foram condenados a 14 anos pelo júri popular por crime de homicídio triplamente qualificado, então por motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou defesa da vítima nossa, é isso
1: Bom, como Max, Antônio, Tomás e Heron foram condenados por crime hediondo, a lei previa regime estritamente fechado e também condicional só após cumprirem dois terços da pena. O problema foi que, em 2002, a primeira turma criminal notou que não havia veto a benefícios específicos na lei. Então, com essa brecha, os desembargadores conseguiram a liberação para que os quatro condenados trabalhassem em funções Administrativas em órgãos públicos e também deixaram eles saírem para estudar.
0: Olha que ótimo.
1: Que, Ai, que gente... bom,
0: né? Se fosse quatro meninos pretos, não ia ter acontecido nada disso, né? Não ia ter
1: nada, não ia ter nada. Tipo o,
0: assim, o, o menino os... na rua que foi pego pela polícia com um, um beck de maconha e ia estar tá preso o resto da vida. E foda-se, né? É, em regime fechado é.
1: e tchau-tchau, né? E sendo chamado de bandido. Exato. O Ministério Público recorreu e revogou a permissão de estudo para Heron Oliveira e Tomás Oliveira, baseados na lei de execuções penais. Mas mesmo assim, eles continuaram matriculados e indo frequentemente nas aulas das faculdades locais. No mesmo ano, três deles foram filmados tomando cerveja em um bar, namorando e depois dirigindo seus próprios carros até os presídios, sem passar por nenhuma revista. Com essa denúncia, eles perderam por um tempo o direito do regime semiaberto. É, não, gente, é, é o ótimo. famoso privilégio, né, cara?
0: É, porra. No Brasil, se você é rico, você não paga nem nada. Assim, pelo que você pode fazer o que você quiser. E aí é, não acontece cara. nada.
1: É o o Batista, matou um ciclista. Porra, mano. O... Aí,
0: em Balneário, eu tenho o filho de um ex-prefeito também, matou... Um taxista e uma mulher que tava de passageira no meio da noite, porque ele tava andando a 200 por hora na avenida e é. foda-se, sabe? Não aconteceu
1: nada. É. é isso, a Jéssica falou aqui que grana e branquitude é passaporte pra tudo, e realmente, né? É. Tipo, se você fosse um... Tipo assim, se esses meninos fossem tudo os moleque preto, pobre, favelado, entendeu? Periférico, desculpa. É, não sei, né? Não sei se o termo favelado é pejorativo ou não, mas, de qualquer forma, é periférico. Esse é, Eu duvido que esses, eles iam estar tá livre aí, bonitão, sabe? Tomando cerveja no eu bar de gente. Na faculdade, né?
0: Exato.
1: <risos> e, tipo assim, gente, ninguém tá falando aqui pra colocar os caras na cadeira elétrica, entendeu? Não, porra. Mas, porra, velho, não é pra reformar? Ué. É. Né? Tem que ter uma... Tem que encontrar onde se encaixe isso, entendeu? Tipo, o que, que a gente vai fazer com esses moleques aqui, sabe? Eu escutei um, um episódio de um podcast... É... Eu não lembro o nome, cara... Mas é sobre um, um rapaz que ele foi, ele foi traficar 48 papelotes de cocaína dentro do corpo dele, do México para os Estados Unidos... Uhum. E ele era, ele era estadunidense. E aí, abriu dentro da barriga dele e tal, ah, ele foi. ficou preso. É. Ele teve que confessar tudo, ficou preso, não sei o que Depois eu deixo na descrição lá do episódio o, o, o link pra isso, é em inglês, tá? Mas ele tava falando que até hoje ele paga as consequências desse crime. Porque, por exemplo, e todos os dias ele aprende, sabe? Por exemplo, ele... Foi muito difícil conseguir um emprego depois. Ele teve que arcar com as contas do hospital. É, porque ele né, quase morreu, né? Uhum. Ele tem vários problemas né, com relação ao organismo dele. Tipo, deu mó merda, assim, sabe? E ele foi aprendendo. E ele é obrigado a frequentar vários grupos de, de terapia. Conversar com... com as pessoas que que eram colegas de cela dele, então assim, tem, nesse caso específico tinha um, uma forma, né, e eu acho interessante a gente até falar, acho que foi no podcast do Praia dos Ossos, né, da Ângela Diniz, que eles falam de justiça restauradora, é isso hum. o termo? Você
0: sabe? Ah, não sei. <risos>
1: não que sei é mesmo. sobre, não, é, é sobre você, assim, restaurativa, ao... restaurativa obrigada. Que é sobre você não sair e amarrar o cara uhum. na linha do trem, entendeu? Mas, porra, coloca esse cara pra conversar com essa família. Coloca ele pra entender o que ele fez, entendeu? Existe
0: na comunidade, né? Que ele mora. Tipo, voltar Exatamente. pra sociedade, né? É inserido
1: não, e entender as consequências Exato. daquilo que ele fez, né? Porra, o cara matou uma liderança indígena, sabe? Isso é importante, principalmente num país como o Brasil. É, foda, Então, assim, né? não, sabe? E aí, vem aqui distante os... O do crime que ele
0: cometeu, né? Tipo... Sim.
1: Não, e eu sei que, que é foda. Tipo, a gente fica puta e a gente fala assim, nossa, tinha que matar esses caras. Tinha que, mano, algemar eles no... Na cadeira e bater com o gato morto até o gato miar, entendeu? Só que não é, não é assim, sabe? A gente tem que... Existem meios e é preciso... Dá raiva, eu sei que dá raiva. Mas a gente tem que aprender que... Cara, as pessoas erram. E elas têm que ter uma chance real de... De, de consertar o que elas
0: fizeram. Ou pelo menos compensar de alguma forma, né? Esse foi e meu TED Talk. Importante... Aquelas... <risos> Eu acho que em casa, assim, mais importante mostrar todos os problemas, né, do que ela fez. Não é só você prender, né, enfim. Tipo, Sim. você ter que mostrar pra aquela pessoa que, cara, que ela fez é muito errado, enfim, né.
1: Só um parênteses, tem... tem alguns lugares, né, que usam isso pro mal, né. Tipo, por exemplo, agora eles querem colocar isso no Brasil. Aqui nos Estados Unidos já tem, que é tipo... Alguns dos estados que é permitido o aborto, antes de você abortar, você é obrigada a fazer terapia com. É, tipo, com alguém que é anti-aborto, sabe? Nossa. Os negócios assim, hum. você ficar ouvindo um monte de merda. Assim, é, é usado pro mal, né? Mas se a gente fizesse, tipo assim, ó, o cara cometeu um crime ou um crime de o que seja. Então, peraí, ele vai ter que fazer o quê, cara? Ele vai ter que conversar com. A pessoa, a família, a, a pessoa não, né? Porque, por exemplo, se for um assassinato, a pessoa não vai matar viva, né? Então fica meio difícil. Mas, por exemplo, ele vai ter que conversar com a família, fazer um trabalho para reparar o crime que ele cometeu, alguma coisa, sabe? Tipo, não é só a gente trancar o cara numa cadeia e achar que vai ficar tudo bem, sabe? Porque não vai, ele vai sair de lá puto. Ou, ou vai acontecer isso aqui, que tá acontecendo, né? Com os assassinos é. do Galdino. Desculpa, a gente fiquei... É...
0: Desculpa. Fazia mas tempo é, que não é... gravava. Então... <risos> Acumula, né? Mas é, é cara. mas é, tipo, é, é que nem a gente comentou no outro episódio, né? Do Image. O Image. É. Os caras até o fim não acharam que o que eles fizeram foi um crime, porque eles não enxergavam ele como uma pessoa, né? Exato. Nesse caso também, eles não enxergavam. Ah, era só um mendigo, era só um índio, tipo, era uma Exatamente. pessoa. Então você tem que mostrar para Se a, a família e a sociedade não ensinou para essas pessoas a respeitar o próximo, né? Que somos todos iguais perante a lei. Então que façam isso pelo menos depois que aconteceu o crime, sabe? De pegar pois psicólogo, é. uma equipe, né, de enfim equipe multidisciplinar para pelo menos ensinar pra essas pessoas né o mínimo de ética e decência humana né
1: exato e lembrando que cara é... coisas que evitariam esse tipo de comportamento investir pesado em educação a gente é. ter mais diversidade no ensino ensinar é... porque assim sabe o que que eu quando que eu ouvi falar de índio na escola no dia do índio é. que a gente colocava Pô, todo mundo sei, um cocar eu... na cabeça
0: eu... Tida de índio, cara, no dia do índio, eu criança, tenho foto, eu, todo mundo tem, né, Sim. tipo, mas além disso, isso que eu moro aqui numa região que é indígena, gente, aqui é terra indígena, oeste Santa Catarina, porra, hum. usa o nome do índio Kondá aqui no, no é, o, é, o, é o estádio do, do time do, da cidade, né, o Chapecoense, uhum. usa um índio, ele é o mascote do time, porra, é um índiozinho. Mas, tipo, aí quando é para discutir questão de terra, questão cultural, né? Herança cultural indígena, aí não... Aí é agronegócio.
1: Aí, não. aí, aí não agro pode. é pop, né?
0: É, aí não pode. Então é, é foda, cara. A gente mora num país, né? Que é terra indígena e a gente não tem contato com isso, né?
1: Sim. Ah, a Jéssica falou aqui, eu já tinha escutado falar disso também, que tem um programa da Pastoral Prisional, que trabalha com presos agressores de mulheres. Isso trouxe uma diminuição extrema de não reincidência desses Exatamente. presos, né? Eles falavam com as mulheres que eram tinham sido vítimas numa maior compreensão e tal... E isso é muito legal, né? Porque você começa a exercer um pouco mais da empatia, né? Sim, você porque, assim, tá gente... ensinando
0: pra pessoa que é uma pessoa, né? Não é um ser inferior. Você tem Exatamente. que pegar desde o início isso, porque tu pega na raiz do problema, né? Que é o machismo, Sim. aí no caso que é o racismo, né? É... Exato. Então, você tem que pegar nessa raiz, porque senão você não vai resolver, entendeu? Exatamente.
1: E é. aqui também, e assim, nesse caso os caras ainda falam, ah, a gente não sabia que era um indígena. A gente achou que era um morador de rua. Uhum. Tipo assim, oi? Quê? Ah, você ah então beleza. Né? Ah, então tá diminuísse, bom. Porra. Não, então Não interessa tá bem. que pessoa Não. que era, sabe? Aí tá tranquilo, sabe? Bom. E assim, a gente consegue entender muito bem qual que foi a educação desses moleques, né? É. Tipo assim, mamãe e papai falando pra eles: ai, olha esses vagabundos aqui. Tipo a Bia Dória falando que o mora o, a pessoa em situação de rua, ela tá lá porque ela gosta, porque é confortável, é. sabe? É, então.
0: Voltando, então, em agosto de 2004, menos de quatro anos após as condenações, o Max, o Antônio, o Tomás e o Heron conquistaram a liberdade condicional. Isso, além de revoltar os familiares e grupos indígenas, causou uma comoção popular e também uma onda de protestos pelo Brasil por mostrar de maneira escrachada como o poder financeiro influencia o sistema judiciário. A mídia também veiculou de maneira intensa a decisão do judiciário, mostrando até onde um a questão da impunidade quando se trata de famílias com alto poder aquisitivo. É, eu estive em Brasília, gente, e acho que foi ano passado, foi ano passado, acho. Foi, foi. E beijo pro pessoal de Brasília. Um beijo. Eles falam lá e eu achei. É, a minha tia mora lá, né? E eu achei muito interessante, porque é uma cidade, é a capital do país, mas ainda é alma de cidade pequena, sabe? Então, as poucas famílias que tem lá, que tem dinheiro, se mantém no poder há sei lá quantas décadas, né? E todo mundo sabe quem é, enfim, aquela coisa, né? Claro, São Paulo também tem isso, tem, né? Mas, tipo, você tem menos contato próximo, né? Com esse tipo de coisa, assim, é mais distante. E Brasília hum. não, você parece que você é numa cidade pequena mesmo, assim. É bem doido. É muito doido que Brasília, ela é projetada pra isso, né? É, Exato. Que, tem, tipo, você o planalta, tem uma cidade separada em áreas, né? que Área um nobre, certo. enfim. É toda planejada pra isso, né? Pra não e misturar.
1: Precisa, e você precisa ter carro pra transitar. Tipo, não é. rola você... Tipo, não tem transporte público eficiente. É, é, é cara. Esse daí é tudo... Um grande <risos> plano com o Supremo, com todo mundo, né?
0: <risos> Se você soubesse o que aconteceu, ficariam enojados. Mas... <risos> <risos> Bom... Depois de cumprirem as penas com liberdade condicional, todos eles passaram em concursos públicos. Isso também é um negócio muito né, interessante, porque, né? A princípio, você tem que ter... para alguns ficha cargos, limpa. você tem que ter ficha limpa, né? Ó, pra mim, é...
1: tinha é que ser proibido isso daí.
0: Foda-se. Dependendo do crime, né?
1: É, é crime de ondo, cara. De isso ondo. aqui é crime de onda, sabe? Tem, é, é triplamente qualificado. Tipo assim, Foda, cara. você tacou fogo numa liderança indígena ah, não, beleza. Então, vem trabalhar aqui como funcionário público. Show. É, foda velho. Bom... É o, é o lance do... Desculpa te interromper de novo. Ah. Mas é que nem o lance do, do goleiro Bruno, por exemplo. É. é. Tem que voltar, sim, à sociedade. Voltar a trabalhar, normal. Tem que se sustentar, Não pode ser ídolo. Né? Mas não pode ser ídolo, entendeu? Ah. Não vai ser jogador de futebol, entendeu? Quer trabalhar lá na administração do clube? Tranquilo, vai lá. Fica à vontade, mas...
0: É, aparecer em jogo, TV, ser idolatrado. Não, não, não. Exato. Bom, o Tomás Oliveira, ele é técnico legislativo no Senado Federal. O Eron Chaves é agente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. O Antônio Novelli é servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O Max Rogério entrou para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e trabalha em um escritório de advocacia particular. Show, hein? Show. Que, que bom. É, gente.
1: E assim, eu não tô nem falando que né a pessoa não tem o direito e tal. Ele quer ser advogado, pode ser advogado. Sim, Mas porra. assim, trabalhar no tribunal de justiça, ainda mais com esse passado, isso é só, tipo, ele vem de um berço que ensina a ele e reflete, né, no, não só na história dele, mas que ele provavelmente vai aplicar no que acontecer, que a justiça, ela é maleável e ela é... O, o fogo que entorta o ferro, que é a justiça, é o dinheiro, né? E a branquitude. Nossa, filósofo. Cara. <risos>
0: Caralho. tá, tá, tá profunda hoje. Profunda, estou é profunda.
1: Enfim, é, o Gutenberg, em 2013, tentou se tornar agente e escrivão da Polícia Civil de Goiás. Mas o Conselho Superior da Polícia Civil o reprovou ao apresentar conduta inadequada referente à sua condenação passada. Chegou a ser aprovado em um concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal em 2014, mas após a mídia passar essa nova informação, o órgão soltou uma nota falando que ele não seria incorporado ao grupo. Enfim, em 2016, ele passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal, onde é agente da corporação. Ou seja, ele ficou prestando concurso, né, velho? Até conseguir Por quê? Passar. Ele quer o quê? Não,
0: entendeu foi civil, foi pra, pra, é... pra
1: rodoviária. É, foi, tipo, civil, federal e rodoviária. Aí passou, tá lá, tranquilão, policial. Imagina. E ali, a gente já vê, né, que tem um problema de, de conduta inadequada. Eu não sei qual é.
0: Mas também, cara, que o diabo carrega, é né? mas Porque... essa condenação, é que, tipo... Por ele ter sido condenado por homicídio, e de onda, enfim, é, não é condizente com o trabalho de polícia civil. Então, eles não aceitam. Pois é. É isso. Ah, entendi. Entendi, show.
1: Desculpa, gente. Bom, é, o sepultamento do Galdino ocorreu na cidade baiana de Pau Brasil. No peito, o cacique carregou uma cruz vermelha com a qual foi enterrado. Após o crime, a viúva de Galdino, Genilda Rosa Campos, ficou sem nenhuma ajuda financeira, tendo que lutar muito e ser amparada pela comunidade para cuidar de seus três filhos. Exatamente, né? Amparada pela comunidade, porque Fernando Henrique Cardoso simplesmente, né? É. O pessoal acha bonito falar, né? Ai, olha lá o presidente maconheiro, né? Que ele chamou ele. Achando que é tudo bonito, mas lavou as mãos também. PSDB, né, gente? Um beijo aí para os eleitores do, do Ai, Covas, tá que... Nossa! Fala, né, cara? Mas bom. acendeu a esperança no meu coração. Ai. Na próxima eleição, ó, é bolos governador, cara. Aquelas, né? Vamos Ai. receber outra mensagem, né? Vamos receber outra mensagem.
0: É isso aí. Ai, gente, vou contar, vou contar aqui. Ah, não, né, que... não, 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 Fabi. A gente fala... não, 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 senhora, não tá, vai dar espaço pra tá a gente não, foda-se. Tá bom. Não quero saber. Bom, MM o, é. uhum. é... o Galdino, quando ele foi para Brasília, então quando a gente comentou lá no início, ele tinha o desejo de proteger a terra indígena Caramuru Paraguaçu, que era ocupada pela tribo Pataxó, porque na época a área era o maior motivo para conflitos sangrentos com fazendeiros da região. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal garantiu o direito de permanência dos indígenas na região, fazendo com que o empenho político do Galdino não fosse esquecido. A área atrás do ponto da 704 Sul foi rebatizada e lá criado um espaço memorial chamado Praça do Compromisso. Em 13 de junho de 97, um ato de protesto marcou a inauguração da obra do artista plástico goiano Cirão Franco, que criou o Monumento Galdino, que tem uma tonelada e 2 metros e dois de altura. A peça foi produzida com base no desenho feita pela perícia policial do corpo do indígena. Atualmente, a praça abriga os atos em defesa dos povos indígenas realizados em Brasília nos últimos 20 anos. Então, virou um, um local de, de luta mesmo, né? Que é o Mas retrato é. Né, da, da
1: luta deles. Bom, Galdino Jesus dos Santos teve seu nome fortemente ligado à questão da demarcação das terras indígenas de modo geral e, particularmente, a questão dos patachó. Um relato do cacique... Nailton Patachó Descreve bem a relevância de Gaudino. E eu vou ler aqui o relato... As narrativas de luta... E o trágico assassinato de Gaudino Fortalecem o sentimento coletivo... E evidencia para todos nós... Que devemos valorizar... Os nossos líderes, cultura e espiritualidade... Onde estão nossas forças... São aspectos que mantêm... E fortalecem a nossa unidade lembrando a todo momento com o apoio das mulheres, matriarcas, conselheiras, companheiras, guerreiras, pessoas que sempre estiveram presentes em todos os momentos de nossas lutas. A história de Galdino, narrada por lideranças pataxó, <risos> deixam claro que os anciões são nossas matrizes. Foram os que abriram o caminho para estarmos aqui. São histórias vivas que, apesar de serem histórias sangrentas, serviram de exemplo, de fortalecimento, e propiciaram um desfecho de sucesso para o nosso povo. A conquista do território, que para o nosso povo significa nossa vida, nossa mãe, nossa saúde, o ar que respiramos e a nossa identidade.
0: Forte, né? É, porra, foda, né? Eu vou ler, a gente vai ler então aqui a parte de comentários... Da Jéssica, que sempre bota os melhores, melhores comentários, né? A Jéssica é, sempre acerta em tudo que ela fala. Então, o interessante sobre esse caso, então, é a perspectiva de como podemos pautar a questão que a falta de punitivismo no Brasil só é discutida quando falamos de pretos e pobres. Esse caso aconteceu em 97, envolvia jovens e um menor de idade, sendo que ele foi diretamente responsável pelo ato de violência. Nunca vimos e nunca vamos ver pessoas utilizando esse caso como exemplo da questão da maioridade penal. Então, você não vai ver o presidente Bolsonaro usando o caso, esse caso, falando que, olha aqui, tem que diminuir a maioridade penal, olha esses adolescentes criminosos... Falar da Liana. Não. Vai falar só do menino fodido pobre lá, né? Que, do Champinha. Que... Bom, não somente ele foi reinserido à sociedade, mas agora ocupa um cargo de segurança e os outros jovens que cometeram algum crime de onda O Champinha, se sair, vai poder prestar concurso público fácil assim? Então, quando a gente fala da maioridade penal, a gente está falando, sim, sobre menores sem solução, né entre aspas, ou seja, que a sociedade já desistiu porque a estrutura não dá futuro para eles, mesmo que seguissem as leis. A maioridade penal nunca vai ser discutida por jovens que têm um futuro pela frente, porque para esses os crimes são vistos como erros sobre uma trajetória que sabemos que resultará em um final feliz. É isso que a gente estava falando ali, né? É.
1: E, e a gente também vê aqui que é o quanto vale a vida de um indígena e também dos moradores de rua. Tão condenável quanto os jovens que achavam válido falarem que confundiram o indígena com o mendigo, é condenável o quanto a justiça mostra que são pesos da perspectiva punitivista diferentes, né? Então, quando colocam como apenas uma violência que sucedeu por morte... É como se isso fosse algo recorrente. Tão recorrente que, na cabeça da juíza, não era necessário pensar em morte, mas sim como atos com consequências adversas, tipo... E isso foi foda, né? Ainda bem que o MP é. recorreu. E, no final, ok. Cumpriram a pena, não da maneira que as pessoas desejaram, mas com... desejavam, mas cumpriram. E também tiveram oportunidade de trabalho e ensino, juntamente com um bom tratamento dentro da prisão o que deve nos deixar revoltados não é eles terem isso, mas sim todos os outros presos deveriam ter o mesmo tratamento direito. Exatamente aquilo que a gente falou, tipo, cara eles estão tendo esses privilégios e tudo mais
0: só que ao mesmo tempo a gente tem... É... é, enquanto isso você tem presos morrendo por tuberculose na prisão, né, que é a maior taxa de mortalidade que se tem nos últimos anos. Exatamente. E não é covid, gente, na prisão o que tá matando a rodo é tuberculose, então... O cara vai lá, às vezes, sei lá, né, tá lá preso por tráfico, sei lá, foi pego, né, com qualquer quantidade de droga, vai morrer com, com tuberculose. Exato. Preso. Não,
1: porra, os caras, velho, bebendo cerveja no bar, sacou? É. Tipo, eu quero que todas as pessoas que estão na cadeia saiam pra tomar
0: cerveja no bar? Não. Mas eu quero que todas tenham dignidade, entendeu? Exato. Então... é. Vivemos em um país que presos estão morrendo por infestação de carrapatos, onde sua humanidade é deixada do lado de fora da cela. Se no final das contas os assassinos de Galdino têm a possibilidade de hoje em dia trabalhar em mecanismos da justiça, que serve para cuidar de toda a população, inclusive de pessoas parecidas com o Galdino, porque os outros presos não têm o mesmo direito. O Gaudino não pode ser resumido a um mártir, mas sim como uma voz silenciada durante o descanso, quem uma vida nunca teve na defesa do povo. Ele representa, sim, uma etnia, mas principalmente representa todas as violências diárias que os indígenas sofrem dentro de um país que pretende destruí-los através da constituição que privilegia brancos com dinheiro. aí, ó. Cara, a Jéssica é foda, velho. Falei. Meu... É, per...
1: Aliás, pra quem não sabe, a Jéssica vai gravar com a gente uma vez por mês, viu? Fica aí.
0: É, cara, é o... esse caso é o retrato perfeito da sociedade injusta e desigual do Brasil, né? Você troca a classe social dos envolvidos, você teria uma história completamente diferente. Se fossem é, quatro, cinco, quantos foram? Cinco? Quatro, cinco meninos pobres. Tacando é. fogo num milionário, você acha que ia acontecer com o quê com eles? Quê? Não, e mesmo que não fosse um milionário, sacou? Tipo... É, porra. Eu acho...
1: E assim, por exemplo, usando esse, esse próprio exemplo do champinha, a gente for ver... O champinha sim, ele é uma exceção, sabe? Uhum. Ele... ele é, de fato, uma exceção. Ele tem é... É... dificuldade de ter empatia, ele tem ali um nível de psicopatia dele mesmo. Isso... É, já foi dito, né, algumas vezes. Uhum. E ele, mais do que esses outros caras, precisa de ajuda. Precisa uhum. de muito mais atenção. Precisa de é, cuidado psicológico, de terapia. Entendeu? Não tô falando aqui que, ai, tadinho, coitado. Não, gente, não é isso. É a diferença entre uma pessoa que, por exemplo... quando a gente, Quem é aquele serial killer que a gente falou que nunca tinha tido nenhuma chance? Ed Gein. O Ed Gein. Por uhum. exemplo, o Ed Gein... Gente, ele não sabe que ele tá fazendo aquilo, ele não entende. E assim, né, eu tô simplificando assim muito. Agora, esses caras aqui, eles não só entendem como eles ainda resolveram fazer um, um joguinho ali, um xadrez jurídico para conseguir não, não ter toda a responsabilidade na, nas costas deles assim, uma coisa é uma pessoa que tem problema outra coisa são pessoas que são maldosas mesmo, e racistas, sabe e elitistas, e que acham que essas pessoas são digo, no caso moradores de rua, né, pessoas em situação de rua, são cidadãos de segunda classe, que é vagabundo
0: enfim, é isso é, eu vou ler então aqui, a gente vai ler na verdade porque é um pouquinho comprido mas a gente recebeu faz uns tempos já, uns dias, acho que foi no mês passado, um e-mail da Maria Clara Silva Araújo, e eu é muito interessante, eu tava esperando algum roteiro que cabesse essa discussão pra gente trazer, porque eu achei muito interessante o e e ela trouxe umas contribuições muito legais. A gente vai deixar também o link, todos os links que ela usou para escrever, tanto o TCC dela também a gente vai deixar, todos os links. E para escrever isso aqui também, que é sobre o termo menor infrator. E que ela explicou tudo pra gente. E eu achei muito bacana. Acho legal trazer isso pra vocês. Que, e mil e crimes também é informação. Então.
1: Só que ah, só queria <risos> falar que agora que a gente tem o DJ aqui, ah. é episódio duas horas, né? É. Pô, né? Bora, vamos falar, vamos falar. Entendeu? Que aí bota, não é mais a gente que adianta. o Mikael né?
0: trabalhar. E... <risos> Bom. Então, bora lá. Durante um estudo que ela realizou para a monografia dela, que é a biblioterapia como instrumento de socioeducação, as pesquisadoras e a promotora que apoiaram ela durante essa pesquisa alertaram para o fato que o termo mais utilizado hoje é adolescente em conflito com a lei. Então, caso a gente tenha interesse, ela explica a origem do termo menor infrator e tudo que está vinculado a ele. Esse termo surgiu devido ao modelo menorista criado a partir do Código de Menores de 1927, também chamado de Código de Melo Matos, que tinha o objetivo de tirar das ruas e do convívio familiar crianças e jovens pobres que causavam desconforto à sociedade. Pobres, né? Os ricos não passavam por isso. Exato. Eles iam para internatos de ricos. Bom, os jovens eram julgados de acordo com sua índole, boa ou má, e seu caráter. As crianças e jovens eram parte da regulamentação da lei, não como sujeito de direitos, como passou a ser com o ECA, mas sim como objeto de tutela do Estado. Então, a partir do Código de Menores, o termo menor passou a ser utilizado para designar jovens pobres, não mais os menores de idade. Então, realmente, quando não é pobre, não é menor, né? É menor de idade. É tipo, é jovem. Criança. Sim. Nesse período, durante a República
1: Velha, vigorava ainda um modelo de justiça, entre aspas, né, marcado pela intervenção direta do Estado nas condições de vida das crianças e adolescentes. Tais intervenções tinham um caráter higienista, com o objetivo de manter a ordem social. A preocupação das autoridades era deixar as ruas limpas dos vagabundos, pedintes e desocupados. Entre aspas, de novo, né, gente? E, nessa categoria, alguns menores de idade faziam parte. Toda a evolução referente aos direitos e deveres das crianças e adolescentes e o tratamento dado a esses jovens ao longo dos anos está diretamente ligado ao processo de criminalização da, da pobreza. As teorias racistas e eugênicas que emergiram na Europa no século 19 que condenavam as misturas raciais e as caracterizavam como produtoras de enfermidades e doenças físicas e morais, Doenças morais, eu só queria... É, então... <risos> né? Foram fortes influenciadoras para o pensamento brasileiro a respeito das famílias pobres e os jovens oriundos delas. Afinal de contas, a gente foi invadido por Portugal. Uhum. Todo esse ideal menorista está também intrinsecamente relacionado a estudos ultrapassados, como a antropometria lombrosiana, que eu não faço ideia do que seja.
0: Eu só vou... Jogar no Google. Vou jogar chama. no Google para ver se é o que eu estou pensando, porque eu já ouvi falar disso. Long... Joga aí, Rogerinho. Lombroso, Antropometria lombroso. É... Ah, então, é exatamente o que eu estava pensando. Aquele que os caras usavam, tipo, feições do rosto da pessoa e da cabeça, formato da cabeça, formato do Ai. nariz, para dizer se a pessoa ia ser criminosa ou não. Então, é o Minority que
1: Report aí pra Inspirou uma é
0: vista na, na Segunda Guerra, né? Que eles cuidavam o nariz para ver se era de judeu, é. Enfim é, O Coimbra E o Nascimento, em 2008 Defendem que o Código de Menores estava Vinculado ao ideal de higienismo Buscando tirar das ruas as crianças E jovens pobres Além disso, as autoras explicam Desculpa, eram duas mulheres, só tenho o sobrenome aqui. Uhum. As autoras explicam que, amparados pelo Código, as autoridades retiravam os jovens de famílias dos chamados pobres dignos, que trabalhavam, eram religiosos e tentavam manter a família unida, com justificativa de afastá-los do ambiente pernicoso da pobreza. Pernicioso, desculpa, eu tô lendo tudo errado, viu? Então, não interessa se a família era pobre, mas, tipo, trabalhava, ia na igreja, tipo, era todo mundo unido, né, era, enfim, as crianças eram tiradas dali porque se fosse pobre ia dar merda, é isso. Exato. Então, com base nessa ideia, os jovens eram mantidos longe de suas famílias internados, então iam para um lugar de merda, né. Tira do Esse... seio da família e bota, na teta, bota da na teta da maldade. É isso que elas faziam, tentando achar que tava fazendo uma coisa boa, né? Que ótimo. Um jeito,
1: um jeito bom de resumir a antropometria lombrosiana hum. é o famoso cara de bandido, né? Cara de bandido, exatamente. Cara de bandido. Aí você vai ver o cara de bandido, o que que é? Ele não é ele não não, não é, é branco, branco. claro, não é branco. <risos> não, não é, não é branco. fino e a boca Não fina. é branco, não. Não, é branco, não, não é. é branco. E ele não é rico também, né, é. gente? Não é, é sempre muito pobre. É.
0: Bom, os períodos ditatoriais brasileiros, tanto no estado, tanto o estado novo quanto a ditadura militar, é, de 64, né, do golpe 64, fortaleceram os estabelecimentos destinados ao regime educativo de jovens. Então, a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, a FUNABEM, por exemplo, foi criada durante a ditadura militar. A FUNABEM estava incul... incumbida de formular e implantar a Política Nacional do Bem-Estar do Menor e seus órgãos executores, que é a FEBEM e outros órgãos, enfim. Em 1979, foi
1: promulgado um novo Código de Menores responsável por criar o Menor em Situação Irregular, que abrange desde o jovem abandonado até o autor de ato infracional. Szleski explica que os jovens eram considerados seres de direitos apenas quando estivessem em estado de patologia social, definida legalmente. Esse estado era decretado quando fosse observada a doutrina da situação irregular, quando o jovem era retirado de sua família enviado na trateta da maldita as instituições de internação devido à, à pobreza de sua família. Toda a mudança com relação ao tratamento de crianças e jovens tem início com a ratificação da Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Organização das Nações Unidas, onde os jovens passaram a ser vistos como sujeitos de direito e merecedores de cuidados especiais à proteção. Foi então que... Em 1990, foi criada a Lei Federal número 8.069-1990, também conhecida como Estatuto da Criança do Adolescente, o ECA. A partir de então, o Código de Menores, de 1979, é revogado e passa a ser adotada a doutrina da proteção integral.
0: Apesar de todas as mudanças, Sislés de destaca o fato de que ainda hoje o termo menor ser utilizado para se referir a crianças e adolescentes tanto em documentos quanto no uso corrente da imprensa e da população em geral, é, os autores sugerem que a insistência no uso não é apenas por costume, mas sim uma forma de ainda fomentar o um modelo menorista. Então, ainda hoje, mesmo com os avanços da legislação, as crianças e adolescentes continuam sendo a parcela da população mais exposta às violações de direitos pelas três esferas que deveriam protegê-las, família, Estado e sociedade. Então, a população em geral está mais propensa a mobilizar-se sempre que se trata de defender vítimas de possíveis agressores, principalmente quando se trata de crianças indefesas. Embora os adolescentes em conflito com a lei se encaixam nesse quadro, não encontram apoio na defesa dos seus direitos, é, a prática do ato infracional os desqualifica enquanto adolescentes. Então, segundo Volpe, é difícil para o senso comum juntar a ideia de segurança e cidadania. por né? que era menor de idade, né? Sim, eu também. Eu imaginava que era menor de Melhor, idade, gente. Tem é. menos de 18 anos. É. <risos> Essa história, então, é bom que a, gente, que a gente saiba, né? Então, tá aí, gente. Apliquem na vida de vocês também. Que acho que a imprensa, o resto da... Imprensa, ó, somos parte da imprensa, né? eu falo <risos> como A imprensa tem que mudar, gente. Desgraçamento, Sim. a gente gosta quando traz essas discussões, porque acho que é isso também que diferencia a gente, né? Porque a gente traz esse tipo de discussão e vocês gostam de ouvir. Então, é isso. Isso aí. Fora <risos> Bom, Bolsonaro. <ju. risos> É, tem algum
1: recado, então, para finalizar? O recado é apoie você também, o Mil e um Crimes, e faça parte aqui do chat da que escuta ao vivo, que aí você faça os <risos> <batons, risos> manda os print,
0: entendeu? A gente <risos> treta, a gente conversa antes falando besteira, a gente pede ajuda no meio da gravação, que é cortado aqui também da edição. Os é erros também, né? Que a gente erra bastante. Mas é isso, então, gente. Se você tiver qualquer sugestão de episódio, manda no, no e-mail pra gente. Mimocrimes.com e ou contato.mimes.com.br, temos esse e-mail também que a gente nem olha, tem que olhar.
1: É, não, tchau, é, Bruna, não
0: fala isso, Bruna. Gente,
1: a gente olha tudo. Ô, tudo.
0: E... Eu vi
1: eu, ontem aquelas, nem tenho nem a, senha, tem a
0: senha, né? Né? Eu perdi, eu troquei de celular do WhatsApp. Estou puta, perdi todas as minhas figurinhas, gente. Que triste. Não, mas a Shirley, que vai resolver isso aí. <risos> É, mas é isso, se você quiser nos apoiar, entra na vai ter a sessão de apoio, e aí você tem várias opções lá de apoio pra você, e acompanhar ver dos sorteios e da lojinha quando lançar, a gente vai falar tudo no Instagram, e depois é aqui e isso, então, tá, tá gente. botou Bruno Covas,
1: pausos... <risos> né Essa beijo, tchau